0: Nein, Kündigung hilft dir nicht. Du nimmst dich ja mit in den neuen Job. Du musst deine Einstellung ändern und dann ist alles gut. Was hinter diesem Gedanken steckt und ob der stimmt oder nicht, klären wir in der heutigen Reise in Richtung Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbane und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Als ich selber kündigen wollte, habe ich diesen Satz mit, ja, nee, Kündigung hilft nicht, du nimmst dich ja mit in den neuen Job, sehr, sehr oft gehört und er hat mich jedes Mal extrem wütend gemacht und ich habe in den letzten paar Wochen auch immer wieder von Lehrern gehört, dass sie von ihren Freunden, von Therapeuten, von Ärzten, von Coach und so vielen anderen Menschen, mit denen sie da über ihre Kündigung gesprochen haben, immer wieder gehört haben, nee, das hilft dir nicht, du nimmst dich ja mit in den neuen Job. Ja, es stimmt zwar, dass du dich mitnimmst in den neuen Job, alles andere wäre ja auch komisch und trotzdem ist es so, dass dieser Satz ein paar Punkte nicht beachtet und genau auf die möchte ich heute mit dir eingehen. Dabei lege ich den Schwerpunkt auf zwei Bereiche, die dieser Satz impliziert. Einmal impliziert er den Gedanken, als wenn du dich nicht mitnehmen könntest. Denn es ist ja wohl nachvollziehbar, dass du dich mitnimmst. Egal, wohin du gehst, nimmst du dich mit. Nicht nur in den neuen Job, sondern auch in den Urlaub und sonst wo, wo du hingehst, nimmst du dich natürlich immer mit. Denn es ist unmöglich, dich nicht mitzunehmen. Also wir werden erst einmal auf diesen einen Bereich eingehen, dieses du nimmst dich ja mit. Der zweite Bereich, der hier impliziert wird, ist ja, dass du selbst das Problem bist. Und gerade weil du ja selbst das Problem bist, nimmst du ja dich als Problem mit und hast dann in dem neuen Job die gleichen Probleme wie in dem hiesigen Job. Letztlich ist das ja, was der Sprecher dir auch sagen möchte. Du bist das Problem und wenn du woanders hingehst, nimmst du dich als Problem mit und hast die gleichen Probleme, wie du sie jetzt hast. Lass uns mit dem zweiten Teil, den dieser Satz impliziert, anfangen und dieser zweite Teil ist, du bist das Problem. Als ich damals selbst diesen Satz hörte, habe ich mich immer gefragt, wie kommt eigentlich der Sprecher dazu, zu glauben, ich sei das Problem. Hinter der Annahme des Sprechers befinden sich zwei Sichtweisen. Einmal die Sichtweise, dass wir uns anpassen müssen. Also wenn du ein Problem hast, dann bist du selbst das Problem, weil du musst dich ja einem System anpassen. Und da du das nicht kannst, deswegen bist du das Problem dementsprechend hat der Sprecher die Sichtweise von Anpassung ist super und wer sich nicht anpassen kann, hat eben ein Problem, beziehungsweise das System kann man ja nicht ändern deswegen hast du ja ein Problem, weil du dich nicht anpassen kannst. Und hier sind wir schon bei der zweiten Sichtweise, die dahinter steckt, wenn jemand sagt ja du bist das Problem, also bleib lieber wo du bist und versuch dich zu ändern, denn das ist genau der Punkt dass die Leute sagen du kannst dich ja selber verändern, aber eben nicht das System, deswegen muss du dich selber verändern und wenn du eine andere Einstellung hast zu den Dingen, dann bist du auch glücklich. Und dieses Ändere deine Einstellung, dann ist alles super, haben sie natürlich in den Abermillionen Büchern, die es mittlerweile in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum und sonst was gibt, gelesen und haben das einfach, ohne mal drüber nachzudenken, übernommen und plappern das nach und sagen, ja, du musst dich ändern, dann ist alles super. Ist es aber wirklich so? Naja, wenn du eine Kaffeemaschine wärst, wäre es tatsächlich so, dann könntest du dich einstellen, also dann würdest du einfach deine Einstellung ändern und dann wirst du neu eingestellt und könntest dort, wo du sein möchtest, auch glücklich sein. Aber du bist nun mal keine Kaffeemaschine und kannst nicht hingehen und dich selber so einstellen, sagen, ja, Schule ist supi, alles passt und dann bist du so drauf eingestellt, dass du hingehst an, an die Schule und sagst, ja, die Schule ist super und ich finde es toll. Das funktioniert natürlich nicht, weil der Mensch eben keine Maschine ist, sondern ein Mensch ist und zum Menschsein gehört es auch, Gefühle zu haben und vor allem eine Seele. Leider vergessen sehr viele Menschen, dass sie eine Seele haben und diese Seele lassen sie dann dementsprechend hungern, weil sie einfach nicht auf ihre Seele hören. Und das ist nichts anderes, als dass du auf deine innere Stimme hörst oder Intuition hörst, dann hörst du ja, was deine Seele dir sagen möchte. Und wenn deine Seele dir sagt, dass sie raus möchte aus der Schule und dass sie wachsen möchte, dass sie was Neues erleben will, dass sie die Sehnsucht nach Freiheit hat, dann hat das nichts mit deiner Einstellung zu tun und auch überhaupt nichts damit, dass du deine Einstellung ändern kannst und dann ist alles super. Nee, es hat was damit zu tun, dass deine Seele auf einer anderen Ebene möchte, nämlich wachsen möchte, raus möchte und etwas Neues erleben will. Das ist genauso wie damals mit den Korsetts. Also vielleicht kennst du noch oder hast du Bilder jetzt noch aus alten Filmen. So im 17. Und 18. Jahrhundert hatten ja Frauen immer ein Korsett an und haben so ein Korsett auch wirklich sehr eng geschnürt, sodass sie eine Wespentaille hatten. Mit den Folgen von Kurzatmigkeit und Schädigung der inneren Organe. Und wahrscheinlich haben die Frauen damals oder die jungen Mädchen, mit denen war das ja auch schon so, also schon als junge Mädchen mussten sie diese Korsetts tragen, die haben wahrscheinlich dann auch damals gehört, naja, Schmerzen gehören halt dazu, ändere mal deine Einstellung und dann ist alles gut. (lacht) Denn das machst du ja, damit du deine gut aussiehst und toll aussiehst und einen super tollen Mann bekommst, also ändere einfach deine Einstellung und dann bist du auch glücklich, wenn du später einen tollen Mann hast. Das haben wahrscheinlich die Frauen damals gehört, vermute ich mal. Und das ist hier das Gleiche. Also, wenn du wachsen willst, also wenn die Taille nun mal wächst und nicht mehr so eine kleine Taille ist wie so eine Wespen-Taille, ich meine, wir sind keine Bienen, wir sind normal Menschen, dann ist es doch klar, dass du Schmerzen hast, dann ist es doch klar, dass du, wenn du dich da eng einschnürst, leidest und raus willst. Und das Gleiche gilt auf der seelischen Ebene. Also, wir können uns körperlich klein halten, wir können uns aber auch auch seelisch klein halten. Wenn wir uns körperlich klein halten und eine Entwicklung stoppen wollen, ob es jetzt Pubertätsblocker sind oder ob es Wespentalien sind mit Korsetts oder andere Sachen, dann leiden wir, weil wir Schmerzen haben, denn die Entwicklung wird gestoppt. Und das Gleiche ist, wenn du jetzt raus möchtest aus der Schule, weil deine Seele sagt, wir wollen raus, wir wollen wachsen, wir wollen was Neues erleben, wir wollen frei sein, selbstbestimmt leben und du sagst, nee, 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 geht nicht und versuchst da jetzt mit deiner Einstellung irgendwas dazu machen, dann ist es das Gleiche, wie dich in ein Korsett zu schnüren. Dann schnürst du deine Seele in ein Korsett und ziehst dein Korsett dann auch richtig schön eng und dann erstickt deine Seele. Sie verdurstet, sie sie stirbt. Und dann hast du natürlich was, Depression Melancholie und zigtausend anderen Krankheiten, die dann kommen werden. Und daher ist es fatal zu glauben, dass du deine Einstellung ändern kannst und alles ist super, weil du bist keine Kaffeemaschine und es ist genauso fatal und eine geballte Unwissenheit, die da der Mensch, der, das, der, der so einen Satz sagt, von sich gibt, dieses, naja, du bist das Problem, änder es und dann ist alles gut. Das ist wirklich geballte Unwissenheit, einfach nachplappern, ohne mal drüber nachgedacht zu haben, was man da gelesen hat hat und dementsprechend kann ich dir sagen, nee, Also wenn deine Seele wachsen will, solltest du das auch wirklich ernst nehmen, denn deine Seele ist Teil von dir und sie möchte glücklich und zufrieden sein und wir brauchen eine glückliche Seele, um auch selber glücklich zu sein. Also es reicht nicht nur körperlich Sport zu machen und äh, gut sich gesund zu ernähren und sagen, ja, ich bin jetzt gesund und alles ist super. Nein, das reicht nicht auch. Auch die seelische Gesundheit ist relevant für unser gesamtes Wohlbefinden und für unser Lebensglück und natürlich auch für die Lebensqualität. Also die Seele außer Acht zu lassen, ist fatal. Und ob du jetzt eine körperliche Entwicklung stoppst oder ob du eine seelische Entwicklung stoppst, ist beides eins, nämlich dich selber klein halten. Eine kleine Taille oder eben eine kleine Seele zu haben, um dann sich anzupassen an dem, was sein muss. Das ist beides in Richtung sich klein halten und nicht in die eigene Größe zu gehen. Und immer wenn dir Menschen dies empfehlen, also dich klein zu halten, indem du dich anpasst, indem du dich selber verändern musst, um dich anzupassen, wobei du weißt, dass deine Seele wachsen will, dann weißt du auch, okay, auf diese Menschen solltest du nicht hören, weil dieser Mensch dich klein halten möchte. Aus welchen Gründen auch immer, ist eigentlich egal. Meistens ist das ja die eigene Sichtweise, die da verbreitet wird. Und dementsprechend hält auch der Mensch selbst sich klein und ist angepasst und sagt das einfach dir und sagt, ja, ändere deine Einstellung, pass dich an und alles ist gut. Vielleicht fragst du dich jetzt ja, woher weißt du denn, dass deine Seele wachsen möchte und dass nicht doch die Einstellung das Problem ist. Ganz einfach, indem du dir selber mal vertraust und in dich hineinhörst und mit dir selber mal in ein Gespräch gehst, liebevoll und vor allem auch deine Frau Abenteuer mal aktivierst. Also nicht immer aus der Sicht von der Frau Sofa, du kennst die zwei Damen, die Frau Sofa, die ängstliche, angepasste und eher vorsichtige Teil, den uns ist, der uns immer sagt, nee, lass es, bloß keine Veränderung, sag einfach ja und alles ist gut. Und die andere Seite, Frau Abenteuer, die Seite in uns, die raus möchte, die mutig ist, die selbst Selbstbewusst ist, die souverän ist, die was Neues erleben möchte, die in die Größe gehen möchte, also Frau Sofa hält dich klein, Frau Abenteuer will, dass du in deine Größe gehst. Da solltest du auch hinhören, also auf diese Seite, auf die mutige Seite in dir solltest du hinhören, um zu schauen, was willst du wirklich und dann hörst du auch in deiner inneren Stimme, dass die sagt, nee, wir wollen was Neues erleben, wir wollen frei sein und du weißt ja auch selber, welche Kritik du hast an das Schulsystem oder aus welchen Gründen du kündigen möchtest und wenn diese Gründe Teil des Systems sind, sodass du dich selber anpassen, verbiegen, klein halten musst, um dann zu funktionieren, dann weißt du ja, warum du raus möchtest weil du eben nicht funktionieren willst, sondern leben willst, sondern weil du wachsen willst, sondern weil du nach deinen eigenen Werten leben möchtest. Und das ist wichtig, dir das bewusst zu machen und auf dich selber zu vertrauen. Also wirklich dir selber zu vertrauen und zu sagen, hey, das, was du fühlst, das, was du möchtest, das hat schon seine Richtigkeit oder es hat einfach einen bestimmten Wert für dich. Das ist schon kostbar. Deine eigene innere Stimme ist für dich kostbar und darauf hörst du auch. Das ist der wesentliche Punkt. Dann ist es so, dass du auch machst, was du willst. Und zum einen ist es so, dass wenn du schon zu jemandem hingehst, also ob es jetzt ein Coach ist, ob es ein Therapeut ist oder ob es ein Freund ist, mit dem du redest, dann hast du ja schon vorher sehr viel selber drüber nachgedacht, sehr viel selber verändert und getan. Und dementsprechend bist du ja an einem Punkt, an dem Einstellungsänderung und Co. nicht mehr helfen. Und du willst ja jemanden haben, der dich herauszieht oder der dich begleitet bei dieser Herausforderung der Kündigung. Deswegen ist es ja klar, dass es nicht darum geht, drei Schrauben mal festzuziehen, so als wenn du eine Maschine wärst und zur Reparatur gehst, sondern dass es darum geht, dass du hinaus willst, dass du die Herausforderung annehmen möchtest, die deine Seele sagt, komm, nimm sie an und dass du jemanden haben möchtest, der dich dabei begleitet, dass du tatsächlich diese Schritte machst, also herausgehst, die Herausforderung annimmst und über dich selber wächst. Das können wir übrigens zusammen machen, wenn du gerade an so einem Punkt stehst, wo du sagst, ja, du hörst deine Seele, die sagt, du willst raus und du sollst raus und das möchtest du wirklich jetzt auch angehen. Dann komm ins virtuelle Café, dort sprechen wir beide zusammen und schauen, wie ich dich unterstützen kann, dass du das, was du erreichen möchtest, auch erreichst. Lass uns zu dem zweiten Teil gehen, den dieser Satz ebenfalls impliziert, nämlich, dass du dich nicht mitnehmen könntest. Es heißt ja, Nee, kündige nicht, denn du nimmst dich ja dann mit. Klar nimmst du dich mit, wie sollte es denn sonst auch anders sein?« Und das ist genau der Punkt, da entsteht nämlich der Gedanke, als wenn du dich nicht mitnehmen könntest. Du nimmst dich natürlich mit, aber eben nicht so, wie du jetzt bist. Und auch hier ist es wichtig, darauf zu schauen, dass du eben keine Maschine bist, sondern ein Mensch. Das heißt, du hast ja mehrere Ebenen. Das ist ja nicht nur der Körper, wie bei so einer Kaffeemaschine, die man mitnimmt bei einem Umzug. Die Kaffeemaschine, die im Haus 1 ist, ist dann auch exakt im Haus 2. So ist das bei uns Menschen natürlich nicht, weil wir eine mentale Verfassung haben, weil wir eine Seele haben, weil wir Gefühle haben und all das. Das verändert sich innerhalb eines Prozesses. Und die Kündigung ist natürlich ein Prozess. Es sind mehrere Schritte, die du machst, bis du am Ende den allerletzten Schritt machst und hingehst zu der Schulleitung und deinen Antrag auf Entlassung abgibst. Und dieser letzte Schritt ist natürlich der Schritt, der dann all das verändert, was verändert werden soll. Aber hinter diesem letzten Schritt sind Millionen von anderen Schritten gemacht worden. Denn der Antrag selbst, das ist ja ein formloser Zweizeiler, den kann ja jeder schreiben und jeder kann den auch morgen abgeben, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass du einen Prozess durchläufst, um diesen allerletzten Schritt zu machen. Das ist im Grunde genommen wie auf den Mount Everest zu steigen. Natürlich ist es der letzte Schritt, der dazu führt, dass man oben am Gipfel ist. Aber bevor dieser letzte Schritt gemacht worden ist, sind Millionen andere Schritte gemacht worden und nicht nur auf den Mount Everest selbst, sondern Jahre zuvor hat der Mensch trainiert, geübt, um das machen zu können und nicht nur körperlich, sondern auch mental und das vernachlässigen die meisten Menschen, weil sie eben ja auch immer wieder vergessen, dass sie eine Seele haben, dass sie eine mentale Verfassung haben und immer nur auf den Körper schauen und auf den Verstand schauen, so ist es aber nicht, wir haben Gefühle, wir haben eine mentale Verfassung, wir haben eine Seele und all das sollte berücksichtigt werden, damit du im Ganzen losgehst, im Ganzen ankommst, wo du ankommen möchtest. Genauso wie bei Mount Everest ist es eben auch bei der Kündigung, dass du einen Prozess durchläufst und bis du das Ziel erreichst, bist du den Weg gegangen und dieser Weg, der verändert, der verwandelt dich, der führt dazu, dass du eine andere Sichtweise hast auf dich und auf das Leben und dementsprechend gehst du zwar von einem Job zum anderen, so sieht es für die meisten Menschen aus, aber du weißt, wie du dich verändert hast, du bist nicht mehr der Mensch, den du vorher warst, du hast dich verändert, um diesen Schritt machen zu können. Jemand, der auf dem Mount Everest war, ist nicht mehr derjenige, der gewünscht hat, geträumt hat und dafür für trainiert hat auf dem Mount Everest zu sein. Während des Weges hat dieser Mensch sich verändert. Natürlich gibt es Menschen, die das Ziel wollen, ohne den Weg dafür zu gehen. Das funktioniert natürlich nicht, beziehungsweise dann ist es tatsächlich so, dass du etwas tust, wofür du selber noch gar nicht bereit bist. Denn du kannst ja im Außen nur das Große erreichen, wenn du selber schon mal das Große in dir trägst. Ansonsten bist du überwältigt von der Größe und gehst wieder zurück. Und das sind Kündigungen, die ich als Fluchtkündigung bezeichne und als Inspirationskündigung. Das heißt, es gibt Menschen, die einfach flüchten. Sie kündigen nicht souverän, sondern sie flüchten aus dem, was ist. Sie finden die Schule ganz furchtbar und sie können das gar nicht mehr aushalten. Anstatt aber sich mit sich selbst zu befassen, im Sinne von, dass sie die Größe erlangen, um wirklich diesen Schritt zu machen, gehen sie ganz schnell hin, geben den zwei Zeile ab, gehen dann nach Hause und sind dann überwältigt von der Größe des Schrittes und denken, oh Gott, oh Gott, was habe ich da jetzt getan? Können nicht schlafen, gehen dann ein, zwei Tage wieder hin zum zur Schulleitung und sehen den Antrag wieder zurück. Das solltest du auf gar keinen Fall tun, das ist genauso, als wenn du völlig unvorbereitet, absolut gar nichts vorbereitet, weder körperlich noch mental, jetzt losfliegst und dich auf den Mount Everest hinstellst da unten und sagst so, jetzt gehe ich hoch und dann bist du überwältigt von all dem, was du da siehst und denkst dir, oh mein Gott, was habe ich da jetzt getan, und nimmst den nächsten Flieger und kommst wieder zurück. Das solltest du nicht tun. Also nicht fluchtartig irgendeine Aktion starten, sondern dich mit dem, was ist, befassen, dich wirklich auch deinen Ängsten stellen. Denn das ist der Prozess, der dazu führt, dass du souverän kündigst. Die andere Art, die ich gesagt habe, das sind Inspirationskündigungen. Sie hören die Kündigungsgeschichten, sind inspiriert von dem, was sie hören und denken, ja, das will ich auch und ich möchte das jetzt auch haben und kündigen aus dem Grunde, dass sie das auch haben wollen. Vergessen aber, dass diese Menschen einen Prozess durchlaufen haben, hören das gar nicht, wollen das gar nicht hören, denn sie wollen keinen Prozess durchlaufen, sie wollen das Ziel, ohne den Weg gehen zu müssen. Das funktioniert nicht. Also wenn du oben auf Mount Everest ankommen möchtest, solltest du den Weg dafür gehen, weil dann genießt du wirklich auch am Ende deinen Erfolg und sagst, ja, Ich bin total glücklich und zufrieden. Ich bin dort, wo ich sein will. Und bist dann nicht so wie die zwei anderen Varianten der Kündigungen in der Form, dass du wieder sofort zurück willst. Denn auch Inspirationskündigen führen oft dazu, dass die Personen doch wieder zurückgehen und sich eine andere Lösung innerhalb des Systems suchen. Und solche Aktionen solltest du vermeiden. Das kannst du super gut vermeiden, indem wir zusammenarbeiten. Dann schauen wir, dass du weder das eine noch das andere machst, sondern wirklich souverän kündigst, indem du den Prozess durchläufst, der wichtig ist um verwandelt anzukommen um dann natürlich mit dir selber in einen neuen Job zu gehen, aber verwandelt durch den Prozess der Kündigung selbst. Diejenigen, die den Prozess der Kündigung nicht durchlaufen, weil sie sich da entziehen und sich nicht ihren Ängsten stellen wollen, all das, was dazu gehört, einfach nicht machen wollen, sondern einfach nur das Ziel wollen, die werden auch nicht kündigen. Sie werden ein Leben lang philosophieren und analysieren, aber nicht wirklich das tun, was wichtig ist, nämlich zu kündigen. Denn die Kündigung an sich ist die Königsdisziplin der Veränderungen, weil sie alle Bereiche unseres Lebens betrifft und verändert auf den Kopf stellt. Und daher ist es wesentlich, sich dem Prozess zu stellen. Es ist ein wunderschöner Prozess, weil er dazu führt, dass du verwandelt da rauskommst aus diesem Prozess und souverän und glücklich dein Leben lebst. Und genau dabei wünsche ich dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns auf nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen, um miteinander die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreffen. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, macht dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.